0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السادس والعشرون لما يسمح الله بالألم؟ أصيب طفل يبلغ من العمر سنة واحدة في ظهره عندما سقط أسفل الدرج أمضى طفولته وشبابه داخلاً وخارجاً من المستشفى أجرى جافن ريد الأسقف السابق لميدستون مقابلة معه في كنيسته قال الصبي الله عادل فأوقفه جفن وسأله كم عمرك؟ فأجاب الصبي ثلاثة عشر عاماً فسأله جفن هل تعتقد أن هذا عدل؟ فأجاب لدى الله كل الأبدية ليعوضني نحن نعيش في عالم الشبع والمتع اللحظية مما أفقده تقريباً بالكامل نظرته للأبدية يمتلئ العهد الجديد بوعود رائعة بخصوص المستقبل حيث ستسترد كل الخليقة وسيعود يسوع ليقيم السماء الجديدة والأرض الجديدة لن يكون هناك بكاء فيما بعد لأنه لن يكون هناك المزيد من الألم والمعاناة ضعفنا واجسادنا الفانية الفاسدة ستتبدل باجساد مثل جسد يسوع المقام الممكد ليس الألم جزءاً من نظام خليقة الله الأصلية لم يكن هناك ألم في العالم قبل التمرد ضد الله ولن يكون هناك ألم عندما يخلق الله السماء الجديدة والأرض الجديدة وبالتالي يعد الألم عنصراً غريباً في عالم الله ليس هذا بالطبع جواب كامل على سؤال لماذا يسمح الله بالألم؟ وكما رأينا بالأمس ليس هناك حل بسيط او كامل، لكن تقدم لنا كل فقره من فقرات اليوم شيء من التبصر بخصوص الموضوع.
1: المزمور السادس عشر احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب: انت سيدي، خيري لا شيء غيرك، القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي الرب نصيب قسمتي وكأسي أنت قابض قرعتي حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كل جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد.
0: انظر إلى تعب وألم هذه الحياة في سياق الأبدية مزمور اليوم هو واحد من فقرات العهد القديم القليلة التي تسبق فترة رجاء وجود أبدية في محضر الله يكتب داود لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فساداً عرفتني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد هذا هو رجاء مستقبلنا ترين هذه الآيات أن قيامة يسوع كان قد سبق الإخبار بها في الأسفار المقدسة ليست هذه الحياة هي النهاية يمكنك أن تتطلع لحياة أبدية في محضر الله حيث ملء الفرح والسعادة إلى أبد الآبدين فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أشكرك يا رب لأنه يمكنني في المسيح أن أتطلع منتظراً جسداً مقاماً وأبدية في محضر الله حيث يوجد ملء السرور والسعادة إلى أبد الآبدين
1: متى الأصحاح الثامن عشر من العدد عشر إلى العدد خمسة وثلاثون انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان مئة خروف وظل واحد منها أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضالة؟ وإن أتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من التسعة والتسعين التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشاري الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء وأقول لكم أيضاً إن أتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما أبتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباعه وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني مالي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقائه ما كان حزن جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إليه أفما كان ينبغي أنك أنت أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته
0: افهم العلاقة بين حرية الإنسان والألم الله يحبك لن يكون الحب حباً إن كان إجباريا يمكن فقط أن يكون حبا إن كان هناك اختيار بحق أعطى الله للبشر الاختيار وحرية أن يحبوا من عدمه يقع الكثير من الألم بسببنا إذ نختار أن نحب الله أو الآخرين كما عبر داود عن ذلك في مزمور اليوم تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر لكن ينكر يسوع صراحه وجود صله تلقائيه بين الخطيئه والمعاناه ويشير ايضا الى ان الكوارث الطبيعيه ليست بالضروره شكلا من اشكال العقاب من الله ولكن بعض المعاناه هي نتيجه مباشره اما لخطايانا الخاصه او خطيه الاخرين في هذا المقطع نرى ثلاثه امثله الزيغان بعيدا يتكلم يسوع عن الخروف الذي ضل بعيدا عندما نضل بعيدا عن حماية الراعي نصبح معرضين للخطر لكن لن يكف الله عن البحث عنا. لأنه هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار خطية الآخرين يقول يسوع وإن أخطأ إليك أخوك الكثير جداً من المعاناة في العالم هو نتيجة خطية أشخاص آخرين على كل من المستوى العالمي أو المجتمعي وكذلك على المستوى الفردي في هذه الفقرة يضع يسوع طريقة للمصالحة وهو يدعو تلاميذه للغفران غير المحدود يقول يسوع أنه عندما يخطئ الناس في حقنا علينا أن نغفر لهم ليس سبع مرات فقط بل سبعين مرة سبع مرات ليس الغفران سهلا يذكرنا الصليب كم هو مكلف ومؤلم لا يعني الغفران المصادقة على ما فعله الشخص الآخر ولا التماس العذر له ولا إنكاره ولا التظاهر بانك لم تجرح بل انت تعي تماما ما فعله الشخص الاخر ومع هذا فانت مدعو لتغفر نحي جانبا في كل علاقاتك الشخصيه كل حقد او خبث او انتقام او عقاب وقدم الرحمه والنعمه للشخص الذي جرحك عدم الغفران احيانا يكون الغفران صعبا جدا كما كتب سي اس لويس يفكر كل شخص أن الغفران هو فكرة محببة ولطيفة إلى أن يأتي موقف ينبغي أن يقدم فيه الغفران في المثال الأخير يمكننا أن نرى طبيعة عدم الغفران التدميرية حيث تدمر عدم رغبة الخادم الأول في أن يغفر ديناً صغيراً نسبياً علاقته مع العبيد الآخرين كان هذا الدين يساوي تقريباً أجرة ثلاثة أشهر ونصف مقابل أجر حوالي 160 ألف سنة بالنسبة للشخص العادي مما أدى إلى طرح الخادم الثاني في السجن هكذا غالباً ما يدمر عدم الغفران العلاقات بين الناس ويؤدي إلى هجوم الشخص على من يظن أنهم قد أخطأوا في حقه ونرى نتائج هذا في انهيار الزيجات والعلاقات المكسورة أو في الصراعات بين المجتمعات المختلفة إننا لا نمتلك المغفرة باستحقاقنا لقد حققها المسيح لأجلك على الصليب لكن رغبتك في أن تغفر هي الدليل على أنك تعرف مغفرة الله فمن نالوا الغفران هم الذين يغفرون كلنا غفر الله لنا الكثير جداً حتى أنه ينبغي علينا أن نستمر نغفر الإهانات الصادرة في حقنا والصغيرة مقارنة بما غفره الله لنا إنني ممتن جداً لأن الله لم يضع حداً لغفرانه لي ولكن عندما أنظر للآخرين أجرب أن أفكر سأكون سعيداً لو غفرت مرة واحدة أو حتى مرتين ولكن إن استمروا في فعل هذا فلا شك أن يتوقعوا يتوقع مني أن أستمر في الغفران ازرع في قلبك أن يكون توجهك نحو الآخرين هو نفس توجه الله نحوك ساعدني يا رب لأستخدم حريتي في أن أحب في أن أبحث عن الضال وأن يكون عندي الرحمة ساعدني كي لا أتسبب في إلام أحد بل أن أعطي حياتي بالأحرى تابعاً مثال يسوع في تخفيف المعاناة
1: أيوب الأصحاح الأول كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب وكان هذا الرجل كاملاً ومستقيماً يتق الله ويحيد عن الشر. وولد له سبعة بنين وثلاث بنات وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف جمل وخمسمائة فدان بقر وخمسمائة أتان وخدمه كثيرين جدا فكان هذا الرجل أعظم كل بن المشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاث ليأكلن ويشربن معهم وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم لأن أيوب قال ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله أليس أنك سيجد حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: "هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك". ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب، وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث، والأتن ترعى بجانبها. فسقط عليها السبئيون وأخذوها، وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عيَّنوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربعة فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة أيوب الأصحاح الثاني وكان ذات يوم أنه جاء بن الله ليمثل أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الارض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتق الله ويحيد عن الشر والى الان هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه لابتلعه بلا سبب فاجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرمادي فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبله. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه جاء كل واحد من مكانه اليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصفر النعماتي وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه فرفعوا أصواتهم وبكى ومزق كل واحد جبته وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء وقعدوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا أيوب الأصحاح الثالث بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجلي. ليكن ذلك اليوم ظلاما، لا يعتني به الله من فوق، ولا يشرق عليه نهار، ليملك الظلام وظل الموت، ليحل عليه سحاب، لترعبه كاسفة النهار. أما ذلك الليل فليمسكه الدجا ولا يفرح بين أيام السنة، ولا يدخلن في عدد الشهور. هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف ليلعنه لعن اليوم المستعدون لإيقاظ التنين لتظلم نجوم عشائي لينتظر النور ولا يكن ولا يرى هدب الصبح لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح لماذا أعانتني الركب ولم الثدي حتى أرضع لأني قد كنت الآن متجعا ساكنا حينئذ كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشير الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم أو مع رؤساء لهم ذهب المالئين بيوتهم فضة أو كسقط مطمور فلم أكن كأجنة لم يروا نورا هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعبون الأسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوت المسخري الصغير كما الكبير هناك والعبد حر من سيده لما يعطى لشقي النور وحياة لمر النفس الذين ينتظرون الموت وليس هو ويحفرون عليه أكثر من الكنوز المسرورين إلى أن يبتهجوا الفرحين عندما يجدون قبرا لرجل قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله لأنه مثل خبزي يأتي أنيني ومثل المياه تنسكب زفرتي لأن ارتعابا ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء علي لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح وقد جاء الرجز
0: تجاوب مع المعاناة دائما بالتعاطف يدور سفر أيوب كله حول موضوع الألم وهو في الأساس يدور حول السؤال كيف ينبغي أن نتجاوب مع الألم ربما نرى أيضا ملاحظة بخصوص أصل الألم عندما اجتمعت الملائكة أمام الله جاء الشيطان أيضاً في وسطهم وقد كان يجول في الأرض ويتمشى فيها من الواضح أن هدف الشيطان هو أن يتسبب في أكبر قدر ممكن من الألم يبدو أن إبليس كان ملاكاً وسقط ويبدو أنه قبل أن يخلق الله البشر كان قد خلق كائنات حرة مبدعة وذكية، وأنه حدث تمرد داخل المجال الروحي حتى قبل ظهور البشر يمكن تفسير قدر ضخم من الألم على أنه نتيجة لحقيقة كوننا نعيش في عالم ساقط عالم تأثرت فيه كل الخليقة ليس فقط بخطية البشر ولكن قبل ذلك أيضا بخطية إبليس فقد وجدت الحيه قبل ان يخطئ ادم وحواء ونتيجه لخطيه ادم وحواء دخل الشوك والحسك الى العالم ومنذ ذلك الوقت اغدعت الخليقه للبطل الكوارث الطبيعيه هي نتيجه لهذا الخلل والتشويش في الخليقه سمح لابليس ان يجلب العديد من الماسي الكبرى الى حياه رجل كان بلا لوم ومستقيم يخاف الله وينبذ الشر عانى أيوب من الخسارة في مجال المال والممتلكات المادية الحياة الأسرية الصحة الشخصية وأخيراً دعم ومساندة الأصدقاء عندما نواجه ألماً بلا سبب يكون من السهل أن نلوم الله ورغم أن أيوب لم يكن يعرف لماذا يتألم إلا إنه تجاوب بأن استمر يثق في الله ويعبده في ألامه تماماً كما كان يفعل في أيام حظه السعيد يخبرنا الكاتب بإعجاب في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه ظل أميناً في أصعب الظروف في البداية تجاوب أصدقاء أيوب بالطريقة السليمة ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جداً في وجه المعاناة الشديدة ربما تأتي محاولات عقلنة الأمور بنتائج عكسية عادة ما يكون أفضل شيء إيجابي يمكنك القيام به هو أن تحيط الشخص بذراعك وتبكي مع الباكين داخلاً في قلب معاناته ومشاركاً بقدر ما تستطيع فقرة اليوم ليست هي نهاية قصة أيوب في النهاية رد الله ثروته وأعطاه ضعف ما كان لديه قبلا والآن نحن نعلم أن الله لديه من خلال يسوع كل الأبدية لكي ما يفعل ما هو أكثر من مجرد التعويض عن كل ألامك في هذه الحياة يا رب عندما أرى الألم ساعدني لأبدي تعاطفاً وأبكي مع الباكين. أيضا بالليل تنذرني كليتاي. تأتي أمور كثيرة إلى الذهن في ظلمة الليل غالبا ما تكون أمور مقلقة لكن عندما نحولها إلى صلاة يمكن أن يتكلم الله معنا وينصحنا وهكذا يمكن لجسدنا أن يسكن مطمئنا.